0: Hello， 大家好，这里是太能聊了，我是邵东
1: ，我是 William， 用耳朵听见来自商学院的声音，用观点碰撞科技与商业的火花，欢迎各位来到太能聊了。上期说了，我们这一期叫“站在门外看门内”，呃、a i 有什么新机会的这么一个标题啊？<对>那我们这一期呢，就专门聊一聊我们、呃、这段时间对于不同行业的一些看法吧。对，对于 AI 的技术的一个赋能。呃、嗯。嗯、呃。那正好这个时间，少东，哎，你、嗯、那个618
0: 买东西了吗？<笑> 618， 买了一些东西吧？你还真买了？对对对对
1: ，现在618都没有当时那个、嗯、没有前最最近像双十一啊、6啊、嗯、1 8呀，明显没有以前它这个节日就这种购物节啊，诞生电商<对>一开始诞生的时候那种火热的感觉对
0: ，是没以前火了
1: 。对，所以呢。其实电商整体来说也发展到一个相对很成熟的一个阶段。对，但我不
0: 知道是不是比平时便宜啊？嗯、但是因为也平时也不太关注我觉得。嗯、但是这个氛围到这儿了，就买了一点东西，也不是很多
1: ，属属于被热点蹭着买了点呗，对对对对对。
0: 嗯
1: ，那那那我们今天其实就是想，咱们把，嗯嗯，过去是一个很新的东西，现在已经非常成熟的产业，<对>也就是电商产业，对这一块看看我们能不能。有你你你对这段时间观察下来，嗯、你觉得在这方面有什么新的一些机会或者那个应用场景吗
0: ？关于 AI 这一块，其实传统的我们电商平台已经接触过很多了，嗯、像比如说平时我们都用到的那个智,智能推荐。对对对，啊，就是像京东啊、淘宝、拼多多，他们都会有一些首页的一些智能推荐的，对吧？推荐引擎嘛，对推荐引擎应该
1: 是 AI 在之传统行业或者在过去这段时间 AI 落地的最
0: 具体或者最好的一个场景。还有聊天机器人，就客服机器人嘛，哦，啊，就上上上上一个时代的客服机器人。对。啊，
1: 也是让人血压有点高的东西。嗯、对对对
0: ,<笑>对对对，就、呃、咱们先聊一下，就是之前的我们利用的一些，就是 AI 电商，呃，在电商领域的一些应用场景。啊、哦
1: 、啊，<以>对，先聊一下，<以>就是刚才说的
0: 智能推荐，啊、嗯嗯呃，聊天机器人，还有物流方面的啊、呃，路径优化呀、啊，哦、还有预测配送时间，这些不是我们平时看那个。啊，你说如果在 to
1: B 端的 to C 端的话，你看咱们 B C 两块来看吧。C OK， 呃 ，B 端的话这块，因为我之前比较了解嘛，嗯，包括我们也能，我们做 AI 推荐 ，AI 决策也算是其中应用之一嘛，用一些机器学习的算法。实际上，其实，在电商平台，他们其实在人工智能这块用的是比线下的零售场景要成熟很多的。嗯，因为说白了是所有的算法要数据位嘛。对。线上的数据是最全的、最准确的<是>啊，它不涉及到很多那种线下的有一些零售导购的一些猫腻啊，或者说一些团购的东西影响。嗯、所以呢，它对于活动的预测、对于订单预测、备货等等这些，它整体的应用是比较成熟的。<对>包括像刚才你说的这个推荐，那它、嗯、呃根据用户标签的一些智能推荐嘛，咱们像现在比较是推荐算法用的就是我们打开自己的首页，根据浏览记录。推荐一些你他觉得你可能比较个性化的商品，对,对吧？嗯、然后二一个就是那个能用用 AI 做一些这个搜索层面的商品搜索层面的这个优化了，嗯，那他比如说你的搜索栏，他基于你常买的，或者他就这也
0: 算智能推荐的一种，对吧？呃、对，这嗯、也算也算也
1: 算。嗯、另外呢，嗯、就是说他的一些这个在订单上做一些那个智能处理、嗯、智能优化，嗯,嗯他会嗯。在这个订单来以后，有一些这个自动的下单，或者自动的排产，或者自动的这个采购。对，尤其是对于咱们线上的一些服装品牌来说嘛，嗯，它很多都是来单以后才生产嘛，它不可能生产很多那个对那个再再再定库存另外呢，就是我觉得，尤其是跟我结合比较深的，就是在一些这种 AI 的预测上，它预测的无论是对市场的预测、销量的预测、趋势的预测，还有对呃。呃，某一个爆品嘛，就是爆品预测，嗯,嗯啊，这几块其实目前在整个电商行业用的还是都比较,比较广泛，满成熟的，满成熟的，尤其咱们这有有很多有几家这些上市公司嘛，对、嗯，也其实做的国内上市公司做的也蛮多的，啊、嗯，在电商的都挺都
0: 挺好，嗯嗯、呃，这是我们就目前电商主流应用的一些 AI 的一些场景嘛，对对对对对就已经落地的，对对对已经落地，对，那这些 AI 场景呢，都是。嗯、不管它是基于深度学习、神经网络，还是自然语言处理，这些都是相对比较专业化、比较专精的一个具体的场景。对对，那这一次的像大模型的这种生成式的 AI， 能对电商行业，就我们说先说弊端吧，嗯，能有一些其他的一些什么样的影响呢？嗯，我觉得
1: 这一波是算利好吧，对、嗯、对，对电商行业而言，嗯嗯因为那个。嗯，哎这个电商有点大，咱们具体具体具体分分几个小分几块吧。嗯，电商分几个垂直行业吧。嗯能在电商卖的基本都是呃鞋服、嗯眼镜、箱包、三 C 嗯、嗯食品、嗯生活品、日用品、快销，嗯，就这些比较。这咱们垂直几个行业来看的话，嗯，我觉得呃 ，G C 就所谓的这个生成式 AI， 它最大的呃帮助是帮助你，比如说文那个电商的店铺设计。嗯啊，店铺的那个装修，嗯
0: ，就是从运营的啊，对对，店这门店运营店或者店铺运
1: 营的角度来说，它很多东西是可以通过 AI 来就这些就直接生成的生成的。嗯，然后二一个就是一些，你可以去看拼多多现在比较某某某大型的团购平台，比较那个它比较有特色的这种头图，嗯，过去都是你看它就直接贴一个什么图，然后放一个很很很那个什么。特别炸眼的，或者特别你、嗯嗯、就特别有点击欲的一个图片进去，嗯,嗯，那像这个，其实如果用大大大规模生成式的 AI
0: 来做的话，它其实效率应该会很高。嗯嗯嗯，啊，这是从运营的。嗯、那其他的一些角度呢？比如说，那我来说一个吧，就是我们之前的那个智能客服这个角度，嗯啊啊啊、其实。大家都用过嘛？就是像比如说我们退货呀、啊、问物流啊，这些都是能解决的嘛。嗯、因为之前都是基于那个 NLP， 就是自然语言这这个方式去做的嘛，嗯嗯、对吧？但是，嗯，有个问题，它是没有办法解决一些比较个性化的问题的。对吧？它只能解决一些我既定好的一些对,对,对啊问题，所以有时候会有触发关键字或啊、呃、有一些关键字或者一些比较固定句式的内容，但是所以有些时候会显得比较蠢嘛
1: ，对吧？<笑>水压特别高，<笑>对对对,对，我就只想选那个人工服务，<笑>对对对。导
0: 。但是这一次像，像 ChatGPT 给给我们带来的能力的话，就是它能去解决一些比较个性化的问题。啊、嗯，对吧？基于呃，不管是商家的，我去做微调，去做一些啊、呃，基于我的呃产品的数据做一些处理，嗯，那反馈给用户的，它是更加智能，让至少说，我觉得它是一个可用的东西，而不是像以前只能解决一些特定的问题。这个是我觉得从能克服这一块，我觉得啊、呃，未来可能会应用到的一些场景吧。嗯嗯、呃，之前我看那个陆奇的那个。就百度之前那个陆奇的那个演嘛、嗯、讲嘛，嗯、对，他说之前 NLP 走的这条路其实跟 OpenAI 走的是不一样的，嗯嗯,嗯，是自然语言处理之前是先学会理解啊、呃，比如说一一个句子里面的主语、谓语啊这些，然后再去喂进去它知识。但是 OpenAI 走了一条反共识的一条路，就是我先把知识给它灌进去，嗯，然后再呃通过一些调试让它涌现出来这种呃智能。类似的人的人脑的这种智能，所以他就表现的很顺畅的跟人交流，而且我记得好像他
1: 他他有个有一种描述叫直觉性 AI 嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯它是一种类似类似更类似于人去表达自己关键的一种方式嘛，直觉性反馈，<对>它不是一个去套节奏的一个<对>一个模式对
0: ，对，呃，他说之前像那种呃。之前的那种路径，遇到他不懂的句子就会非常紧张，因为他需要去确定这个句子的结构，你稍微错一点都不行，对吧？所以之前我们会觉得这个智能客服会很傻，但是现在有这种大,、呃、大模型的生成式的这种出来，我觉得这个问题应该不久的将来马上就会解决掉。我觉得从
1: A I 客服的角度来说，我觉得客服他首先这个角色的定位，还是说我就我有一些观点啊，就客服。或者这个角色在大多数消费品而言，它就是一个处理它的良品率和产品质量的一个 backup。对，对吧？因为我就算做精密仪器、做手机、做 iPhone， 它也没办法保证百分之百的出厂都是良品的，良品率都是百分之百。所以它的客服的设置，一方面是在呃购物阶段给你提供帮助，二方面是在售后阶段，我那个才是我觉得才是客服这个东西它的价值嘛。所以这里面我对于呃之前那种所谓的这种结构式 AI 的最大的一个。问题就来源于你看，其实之前其实上了这种技术的品牌和平台，嗯、它这种的逆向反馈或者叫负向反馈就会更多，因为你一定是有一个相对来说已经很对于客户来说你有个很不满意的一个产品结果的情况下，他就找这个客服嘛。其实不仅仅是处理问题，他、嗯啊、需要的宣泄情绪，对他更多就是一种宣泄情绪，他需要通过这个渠道来去给他解决他生产端或者物流端的一些损耗、嗯嗯、啊，所以。这个阶段，如果说它单纯的只我们，我认为如果克服这件事情如果只靠技术，不管是之前的 AI 还是现在的这种现在这个阶段的一个，我觉得它反馈也不会特特别好，就来源于我觉得不如把它往前，它可以在导购阶段，嗯，所谓的 AI 导购嘛 ，AI 导购阶段的应用，我觉得会比所谓到 AI 克服这个阶段的应用，可能对于企业或者品牌的价值会更高，否则其实会很影响一个品牌在它售后阶段的一个。客户满意度
0: ，嗯，行，那接下来我们再谈一个点的，之前你用过，比如说虚拟试衣、AI， 穿鞋啊这种的，给你有一个直观的反馈的这种的场景、哦。这个我真的用过，嗯、或者我尝试过这件事
1: 情，嗯、甚至我以前还，嗯、我们这个团队过去再早一点的时间，嗯、其实做过这方面的一个尝试，嗯、有一家这样的公司做。嗯它就是那种叫呃什么虚拟穿衣或者虚拟试衣嘛，嗯嗯、就是一件衣服，它根据你的这种身材的数据，嗯、直接那个时候是需要根据你导入身材数据的嘛，对，直接生成一个相对来说，那就叫不能叫生成了，嗯、模拟一个你穿的时候的状态，嗯、甚至那个时候还有那种魔镜的应用嘛，你知道吗、嗯？对，我知道，嗯、站在镜子前，它给你能、嗯、能能能能感觉你穿上，其实那个效果很垃圾的，嗯、<笑>就那种当时其实有很多一批做但是没做成的一些、嗯、呃项目。这种项目当时我觉得，在我现在觉得今天的基于什么 Me Journey 这种的这种这种这种方案或者这种工具，可能对于这个场景拥有
0: 一个新的一个机会、嗯。嗯、但是有,有一个点啊，是我觉得是比较难解决的，因为这个是需要你输入一个准确的你身体的一个数据，各方面的一个数据。但是绝大多数人，可能百分之九十以上的人，当然这是是我自己的一个评估啊，都。不太会去把自己的一个精确的数据就给到电商平台或者是这种购物平台，可能基于几个考量，第一个是很懒，对吧？懒得去做这一步，因为毕竟还是多很多步骤啊。再一个，我没有一个仪器说可以标准化的，比如说，身高是可以测的，但是你像什么三维啊，我从哪里测？我的，腰腹的宽度啊，这些我是很难把控这个点的嘛。那这些输入如果不够精准。那怎么样去跟这些就技术相结合？这
1: 个我这个是上一代 AI 的问题，就我刚说的问题就是上一代 AI 的问题。那今天我们说你用 Mid Journey 的时候，或者用不不是 Mid Journey 那 Stable Diffusion 的时候，你它只是你基于你的模型嘛？
0: 不，它基于这个模型训练量不够吗？我我是觉得，即使现在就现在你凭仅凭一张照片，就非常简单的这种输入的设备，很难获取到你。你全身的一个一个一个体态，就训练模型的时候，有有点难，现在也有点难。就我的点在于说，他会不会说，我我我，当然这个现在这种用也没有嘛。嗯、就我是,不是想，嗯、我在学其实谷歌前几天发布了一个，嗯就是类似的，我看着效果，就至少他宣传视频看出来的效果还是可以的，嗯嗯，但是实际体验体验效果估计还是要需要有有一些具体的一些评测出来才能知道。哦， oh, 因为我<对>我我认为
1: 说这种呃，至少我我在用的那个 Stable t y f u s i o n 的时候，嗯、我导入的是比如说真某些真人的，嗯、呃一部分或者一一个量级的图片以后，它可以，嗯、就它可以，你想你想让它怎么那个就是用什么样的这种造型，它都可以能给你生成出来。啊。就是说我我在想说，如果你真人，比方说我们这种普通人的尺身材和尺寸。嗯嗯嗯，大多数就我就想说，他的逻辑会不会跟我刚才说那种呃过去那种结构性的语音和直接性语音一样？嗯、我过去需要有很多精确的数据，对。嗯、现在我只就有点像人家，我只要看你看、嗯、看人看的够多，嗯，我就大概其实知道你这样的身材需要用穿着出来不是什么感觉。但是
0: 前期还是你需要给他一个你具体身材的一个稍微结构性一点的数据吧
1: 。啊、我
0: 不能只是给一张图片，因为我就。我比如说，我拿手机自己拍，可能角度问题或者是这些问题，都会让我的身材可能跟我实际的是有有一些差距的嘛，嗯，对吧？就是采集的数据如果不够精准的话，它生成出来的东西肯定是不精准，的，当然<的>，对吧？那当然，嗯，所以这个、嗯，但是谷歌现在已经做出来一个东西嘛，然后接下来看一看吧，然后我我我也持续关注这个，嗯，接下来我们聊一聊这个，刚才因为刚才聊的都是一些类似之前我们。传统讲叫货架电商，货架电商，对对对对对。然后下面我们聊一聊这两年比较火的这个直播电商。对，对，机会。我觉得
1: 直播电商可能在这一波机会更多，而且我们现在很多有些机会已经很成熟了。OK。尤其像那个虚拟直播、虚拟主播
0: 。现在你，我们先聊一聊，就目前在直播电商， a i 的一些应用的一些已经落地的应用，你你你了解到有哪些？我
1: 觉得，我据我知道的，就是一些我看到过的，就真的是虚拟人。嗯，你你你你。也不能叫学他那种，也不能完全叫基于 A I G C 的中之人，中之人对这种对
0: 呃套一个皮或者是什么吗？套一个皮也有也有也有也有就是也有也有完全
1: 虚拟的，那他只是在给他导一些那种话术和口播的那个内容，基于也有基于那个弹幕和呃留观众留言，他会使。去像 GPT 一样，他去来去反馈嘛，嗯、来念出来嘛。嗯、这种这种现在直播平台已经有一些了，嗯、虚拟直播间。对你
0: 刚才说的，其实呃，我我也关注过，是有一些目前类似这种的，嗯、就是他是抓取的弹幕信息，嗯、然后调用 ChatGPT、呃、的接口，嗯、然后去他自己翻存的那话术啊，然后反馈出来，然后给到呃那个前面的那个虚拟形象，然后让他口播出来。嗯、现在是有这个，然后我还去。啊、uh, ，Boss 上去看了一下，有没有招聘这种岗位或者做这种技术的公司？是有的，是有的啊。Uh, uh, 然后甚至还有一种啊，就是他做啊、呃、出海的直播的，就我可能，比如说我这个主播可能只需要英语的四级水平，我能看懂基本的单词，嗯。然后他会也是个类似刚才的那种技术实现方式，抓取弹幕的信息，我根据 Chat GPT 接口返回来的，我去念就可以了。嗯、对，因为那个 GPT 是可以那个 role play 的嘛。就是我觉得扮演一些，比如说我是一个销售，我怎么教他们去怎么样做，怎么样去用话术引导用户下单？嗯、对，是有这种的。现在已经有公司在做这种模式的一些尝试了
1: 。还是一个就有来有回的这种交互嘛。对。我只是说，如果单纯从生成一个那个人的应用上来说，嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得这块已经相对来说挺挺应用挺多的了。我对。有包括不仅不仅不仅是那个导购像抖音的,的就刘润老师。嗯
0: 嗯、对。嗯他的
1: 我记得他之前说过，他抖音所有的视频都是 AI 的嗯嗯虚拟的那个刘润去讲的，嗯嗯但是就是像他真人很像，嗯，还我当时我之前一直以为这是他化过妆或者说他美过颜的一个造型，嗯、后来才知道这是他完全那个虚拟的一个。对、嗯，嗯、这样的、啊、话就好比这样的一个人吧，就像一个知识传播者嘛，嗯，他有这样一个角色以后，那他完全只需要他把他之前的一些文章啊、嗯、和语音啊什么输进去，输进去，对，然后他就可以一天二十四小时。在服务器上给你再生成一些这个视频再，再再更新，哇，这个简直这个自媒体效率太高了。嗯嗯、扯远这不是电商。嗯、这个，直播电商的话，嗯、其实它除了那个一些虚拟直播间的话，嗯、我觉得还还是，我是真切感到那个 GPT 这一波对运营的效率提升很高。嗯嗯，不管是你的选品，包括说白了，包括直播话术，嗯，
0: 对吧？以前要你
1: 一个一个上面写，而且<对>要不就是你还是人写的东西运营嘛，咱们都做，我反正我做过。咱不能说直播运营，反正我做我们做运营，或者是包括我们市场运营，嗯，你很多都是写出来很多套路以后复制粘贴的嘛，对对吧？就像你说的语义结构，嗯、你自己在做一个智能的决策嘛。嗯嗯、但如果有这个的话，几乎我觉得至少你可以先让 PPT 给你一个呃方向或者那个话术的一个大致的怎么写，完了你可以做做微调，嗯、这个效率还是很高
0: 的。啊，对，嗯，它是确实是可以极大的提升这个效率的。嗯，你觉得
1: AI 在选品层面？嗯嗯。在已经能够做帮人去做选品这件事儿嘛？就如果说，这在零售直播，嗯、就在电商端，因为电商端其实评选的好不好、嗯、非常重要。不选，不管是直播电商还是木架电商，嗯、很重要，因为你的那个展示的上窗视视觉栏就那么几个，评选的好不好很影响你的流
0: 量。嗯，我觉得它是可以提升一些，因为人做决策它是有一些偶然的因素存在的嘛。嗯、但是我如果是纯基于 AI， 我去让它，我如果有足够多的数据去训练自己的模型去做这个事情，那。相对于人来讲，它的干扰会小很多，肯定是从这个层面来讲，它的偶然性就大大降低了。但是，呃，目前说，就选品如果是核心的竞争能力，那如果说我每家都用一个 AI 啊，每家都用一个相同的一个产品去做，那大家都选的差不多的东西，对对对，那就这个东西又涉及到一个，呃，我每家都一样，那这个东西的竞争力在哪里？所以这个东西如果是自己做，我是不是有能力去去做这？我做电商，我毕竟不是做一个专非常垂直的 AI 的领域的一个一个一个研究嘛，我毕竟还是从事电商这个东行业的，那我怎么样去去去平衡这个东西？这个是可能我我比较关注的点。嗯，就其实我、嗯、我我我
1: 在更你说，其实包括电商和品牌方来说，嗯、现在应用的最广的就是设计端、嗯、我觉得就 GPT 一出来，他们就在用了，嗯、已经在用了，就是、品牌、啊、品牌设计。文案设计我指的不仅仅是他的说什么，他怎么展现的那种文案设计，嗯、还有就是包装设计，嗯、这几块基本上还有还有基于图像的一些产品设计、嗯、这一块，我觉得这种辅助设计未来就现在已经都是比较正在成熟中的应用了。
0: 嗯嗯嗯、对、呃，说到这个设计，其实但是有一个点，目前你不包括 Mid Journey 也好，因为 Stable Diffusion 也好，因为我平时也用，它有一个问题就是你。你的 prompt 的得精准，嗯、对对,对,对、呃，但是即使是这样，你生成出来可能跟你的想法都是有些差别的、呃、它不像我去做图，比如说我可以把这个手摆成这个样子，是、嗯呃、向上向下。但是你用 prompt 去调、去去控制它，这个是非常非常难的。就你只能让它生成一个我可能对细节上没有那么的、呃、追求的一个东西。但这但是，我如果需要非常足够精细的这个颗粒度。那 AI 能给我提供吗？目前来看的话是很难的。对
1: ，我的意思是说，其实现在我们谈论的，因为我比较落地、比较务实的做法是把它作为一个工具，我不把它作为一个取代我工作的一个角色，我作为它帮助我提升我工作效率的一个角色的话，我认为它不需要那么高的颗粒度。你比方说，我今天你是一个甲方，或者你是我老板，你想要上一个新品，比如说夏日夏日特饮，我是我是某饮品及某某控某饮品控股的一个一个一个设计市场或产品设计包装设计的。那我可能你我设计的一些稿你又不满意，或者说你觉得有点老套或者俗套，嗯、那我这个时候我去呃什么什么 m e a n Journey 或者 Stable Diffusion 上，我我大, usion, 上我,我大概这么不是 Stable a Diffusion， 就是 Mid Journey 上，我我大概给几个 prompts，、嗯、然后呢，它给我一些灵感，它可以生成1六个，<对>生成32二个嘛，对对不对？对，对我在这个基础上，我我在这个基础上，我可能再稍加做一些，因为我出草图很快的，我出方案的速度就快了，对，这一点我觉得是直接提升这个。东西一个运营效率的一个，所以
0: 现在最好的方式就是我把它跟我目前的工作流结合起来，对对吧？对对对把它当做一个辅助性的工具，一个效率性工、呃、对我产生了一张图片，实在用 PS 啊或者其他东西我去修改它，对吧？这个是可能是目前比较呃容易落地的一个点。前几天有一个非常火的一个应用叫呃 Dragan， 比如说一只狮子吧，我可以让它修改成张开嘴，啊、然后改变体态的这种，对对对对对对。呃，很多人就评这跟 PS 有什么区别，但其实是完全不一样的。就是这个有点像，嗯，之现在的那个 3D 打印跟之前那个 CNC 切割的那个方式嘛，嗯、就是 3D 打印它是一个增材制造，就是就我用材料输进去，我生成出，啊、呃，我根据我传输进的模型，我生成出来我想要的东西。那 CNC 就是我我把一块铁板放到这儿，然后我切削出来。它是剪裁的嘛，其实那个现在的生成式的，像 m i d j 这种，就类似这样。我是生成的这种图像，包括那个 d r a g a n 也是，它是这种体态是它生成，根据周围的一个一个<境>一个环境，它生成出来对、嗯、对对对。但是我用 PS， 我是已已经存在的一张照片，我去在上面修改它的一些一些东西，这是不一样的。其实这种工具呢，嗯、我觉得。对于大家都区别不了他们 PS 区别的人来说，他只是要
1: 去讲授技术的红利就<笑>对,对对对。哎，我们聊一个，从目前来说，你比方我们把电商，因为电商最核心的指标或零售最核心的指标就 GMV， 你觉得目前 AI 在提升呃销售转化率或者提升这个流量转化率的这个这个这个目标为以这个为一个呃用运筹目标的话，你觉得它有
0: 一个我们怎么通过 AI 来他们有做帮他们做一些提升的？这这我讲一下，前几年天猫发布的那个叫 AI 概念工坊，对，因为还是概念的产品，还没有落地。他的这个 slogan 是说助要助力电商爆款产品，嗯、呃、基于淘宝系的那些海量的一些图文啊，包括他的数据，嗯、还有他去做自己的垂直行业的一些一些模型嘛，也是，他是想做成一个全全链路的一个创造爆品的一个解决方案。呃、里面呢，我看他的有一些。嗯，核心的功能，嗯、呃，包括纹身图，嗯、就目前类似 m i i j o u r n e y 的这种包装设计，对对对，纹身图，嗯,嗯，它是说支持一些更颗粒度、更精细的一些纹身图的解决方案，嗯、比如说我输入美式工装圆领 T 恤，它就会生成出来一个可一个基于可能他认为会比较火的一个产品图产品的一个样式，然后这是设计的一个呃层面，还有运营上，它会对品的概念产品进行 AI 预测，就预测，比如说我生成出来了五款产品，哪一款会火？它会进行一个，对对对对对对对。然后基于数据层面，它甚至还有一个仿真测试，基于它之前的训练模拟，呃、上架之后真实的转化率。嗯，我觉得这个可能是未来，就你刚才讲的。啊、呃、，B 端的一些 G M V 啊，或者是我嗯、呃、提升我自己基于呃生产效率的这样一个工具，我觉得是非常不错的一个产品。如果能实现的话。嗯嗯。好，那我们接下来 AI 在 C 端就是基于目前的、呃、AI 能力，可以重做一些哪些产品能、呃、更能体现出来 AI 在这个领域上的一些特长。
1: 啊，就你指的是咱们用户在用的那些对,对用户在用的，对吧？嗯,嗯那这种的话，我觉得，嗯，就我们抛开啊，抛开现在已经有的这些购物渠道，嗯、生成式 AI 这一波，是不是有可能说在呃选品推荐选品，嗯、就是它把、呃、和品牌和平台端又隔一层？嗯是不是能够在这一点上帮呃消费者，包括帮帮咱们自己用户，在这块有一些效率的提升？我觉得这倒是一个好的需求，因为我了解到咱们有咱们包括咱们很多同学嘛，在购物的时候，其实不是所有人都之前像我想要那样想有会有享受购物过程的这些人。但是我觉得分群体，有一部分群体是享受购物,购物的过程的。嗯哦，但是对于还有一部分群体，他是觉得购物这件事情效率还是太低，嗯、包括我去挑选、对,对比、比价，去去去了解一个品牌、了解一个商品的这个效率还是太低。我觉得这方面 AI 可能会有一些好
0: 的方案。嗯，对。那其实我之前是也考虑过这个方向，然后我设想过一个解决方案啊，嗯、就是一个一<说>一个场景。嗯嗯，嗯就是抛开之前的那种货架电商模式啊、嗯、也好，嗯、或者是直播电商这种模式也好。嗯嗯我如果想象一种全新的、一种基于 AI 的一种购物方式的话，我进去之后，我直接说我要什么东西，对他结合他网上抓取到的所有信息，然后通过 AI 做比对，就给我直接去抓到我想要的这个东西，然后直接下单，就是
1: 对吧？这是很高的提高了购物效率。
0: 对他可以，因为 AI 他可以分析，就是网上因为有很多做这种视频评测，对吧？包括。呃，产品的购物平台的产品的用户的评价就留言，对吧？还有一些媒体的一些这种报道啊，或者这些，他完全可以把这些内容做一个做做一个判断，然后直接推给我。我你觉得这种应用场景是不是能有一个就是细分群体能接受呢？可能我认为啊，对
1: 大对于一可能大比例的人来说，不是一个刚需产品。嗯，这个我认为我还是仍然还是这么认为的，因为它。嗯，就跟我去商场一样，我我也有那种我直奔某一个品牌，买某一件商品，哪里走嘛。也有大部分人，那今天我们可以看到，今天作为一个节日是吧，或者周末，那么多商场人有那么多，大家都是一个在挑选的过程。嗯，或者他也提供了一个，包括你去浏览这个一些购物 app 啊，它本来就是一种创造你需求的一个。啊，对对对对。很多人在这过程中其实不想买啥，你知道吗？就像很多看淘宝看淘宝。我不，嗯、我本来不啥也不想买，嗯嗯、我就看着看着，<对>我就我就点点点点买。买了买买了。<对>所以，我这个这个根因还是来源于说一部分的需求和一部分的商商品和一部分的人群，他对购物是一个理性理性决策。嗯，但是还有一个常委的一个商品和购物人群，他对于商品的选择是一个感性决策。嗯，
0: 呃、其实你包括这种中老片，就小红书这种模式也好，或者目目前。啊，淘宝因为淘宝现在也是比较注重自己的这个推荐也好嘛，它更多的是我要创造一种需求，让你去让你去下单。是是，你这个就是把需求干掉。对，我带着需
1: 求来的，我最多只是不知道我要想卖哪个品牌。对。但是我知道我们家缺一个门锁。嗯嗯。对吧？但是我我确实之前，比如说我我比如说我作为一个有两个孩子的父亲，对吧？我确实之前我怎么知道哪个智能门锁好啊？嗯。那我要我要把这个场景还原回来的话，我要去网上一遍遍搜，我要看测评，就把你刚才说的所有信息，嗯、我最近一男性购物的可能要再看一遍。嗯嗯、女性购物的可能只是小红书上搜了，嗯、姐妹们，你不知道哪个？嗯、谁懂？<笑>谁懂啊？嗯、哪个检索更好啊？所以就是，嗯，这个产品它，我觉得它适用于，嗯，适用于两头。嗯。一头是对于大多数人购买或者大多数家庭的，嗯，呃，或者消耗品的生活消耗品的购物，可以定期化的推荐、定期化的下单，嗯，对吧？这个是或者，但但
0: 是其实这种传统的电商平台也能解决，对吧？那完全其其实 AI 能力都不太需要，哎、呃，对吧？但是我觉得他
1: 、嗯、他是他过去有的方案是通过是购买频次和购买品牌的一个追踪嘛？对。那我如果用 AI 的话，我可以给他实时推荐一些，嗯、呃，更适合他的。基于他的这个购购购物的，或者基于他可能的画像啊，嗯，你可以给推荐一些更加适用，嗯、因为你这个上你这个你所说的这个技能或者一个工具，它是基于全网的一个、嗯、那个搜信息搜集嘛，对，基于这个信息搜集，就意味着我可能对于品牌和，呃，对于品牌和商品的，呃，生产的产地不是那么敏感，嗯，我可能只要需要它有，对，嗯，可能我对质量有要求，嗯。但我对品牌不不不不不,不是敏感型的，嗯，对吧？要么就是我对价格敏感型的，我来你这找一个最便宜的，或者最便宜的技术款的最好的，嗯，对吧？那还有一头就是，啊、呃，我刚刚说的，他想买一些，嗯、呃，更加专专业领域场景的。那我不知道，我完全不了解这个行业，我了解它可能都不是一个畅销品，它就是比如说我们家某一个螺丝钉坏了，嗯，某一个灯坏了，某一个电器坏了，嗯，我想自己换一个里面的东西，我甚至叫不出来这个东西的名字，嗯。那我可以通过一些你的这种生成式的交互式的 AI， 我跟你描述，我问你嘛，对，然后你给我推荐了一个，你很懂，你在里面是个最大的一个百事通，懂哥，然后你给我推荐这种东西，完全适配我这个产品，我买了。OK， 这两种，这我觉得这两种场景是比较那个啥，你这个这个你是取代不了一些纯感性消费的品牌的。
0: 嗯，聊一个近期的，就是昨天二二十一号，六月二十一号，然后我看到一个新闻。然后就那个 d e e p m a n d 的那个创始人，嗯，他说了一句话，就就人们需要新的这个图灵测试。就我先说一下这个图灵测试吧。那五十年代的艾伦图灵，他提出了一一个就是检测机器人是否具有人类，呃，水平智能的这个方法。就是、说人他怎么评判是否能通过这个测试？人在呃跟这个机器交流的时候。如果人识别不出来这个机器是个机器人还是个真实的人类，那么就说他通过了这个图灵测试，就说他具有了人类的智能。这是最初的这个图灵测试。但是现在 ChatGPT 过这个肯定是没问题的，它可以 role play 各种角色。你基本上是，我如果是不知道对面是个机器的话，他是，嗯、呃，人也是没有办法分辨出来他是真人还是。至少需要
1: 一段时间吧，对,<吧>对，需要一段时间测试它，<对>真的很难、嗯、很难，很难
0: 嗯、现在已经没有人谈这个问题了。那地曼的这个创始人呢，叫苏莱曼，他说了一个就新的观点，就是说。所谓的他最新的提出了这个图灵测试的这种方法，给机器人十万美金的总子轮投资，如果他能把它变成一百万，就说明他通过了他的图灵测试。对，这是他最新提出的他说，呃，如果机器人研究一个电子商务的一个商业的想法，就是能制定产品计划，找到制造商并销售商品，然后并在两年内。达到一定的水平，就说的从一十万到一百万，对，就说明他通过了图灵测，这是他提出的一个理论。这个测试有点难了，你给一个人都做不到，大多数人都做不到，可能百分之九十九都做不到。对，但是这也代表了他一种对于未来人工智能的一种认可吧。嗯，其实刚才谈到评测跟小红书，包括这些种草的一些东西也好，就是你觉得未来，嗯，因为评测、啊、这些也是我们购买链路的一个环节嘛。嗯嗯。那你觉得未来评测的这个这个行业，他们未来的一个方向，或者是未来的一个发展的一个？一个模式会会往什么方向走吗？嗯，我我本
1: 来就目前的整个很多评测行业的大家，就尤其过去做数码产品评测，大家都什么独立客观第三方，啊。但后来都走不通这条路，后来都变成一些厂家赞助什么的。我觉得未来的评测，如果基于 AI 现在的推荐和就辅助决策或者叫购买决策推荐的这个基础上。嗯我甚至我本来当时的一个想法是，是不是未来就不需要评测这个、嗯、这个角色了？嗯，但我想相反，我觉得不是。相像我刚刚突然想到一个点，嗯、就就他解解答了我刚才问的一个问题，嗯、就是数据量的问题。嗯、就是还是那个问题，嗯、如果我做一个新的品牌，我做一个新的同品类的新品，我是需要曝光的，我是需要曝光的，光的<对>谁帮我去？ AI 它它只能它只能基于现有信息做推荐啊，嗯、那谁帮我去提供现有信息呢？谁帮我去试它？我同样拿了我同样三台车，我做对比买，嗯、谁帮我去试？我比奔驰好在哪？我、嗯、比宝马好在哪？我、嗯、比特斯拉好在哪？嗯、谁帮我去试？同样的出来五台电脑，嗯、呃或者 iPad 又出了新品，或者 MacBook 又出了新品，嗯、帮我去测试它实际的人的这种真情实感的使用的方案。嗯嗯嗯嗯那测评这件事情，我觉得反而是他们需要做的。对
0: ，嗯，而且就像这种 KOL 也好，或者是这种机构也好，他、嗯、也是帮这种新品牌建立<对>第第一次建立信任的一个过程。对对对对所以
1: 我我刚,刚我想说那个话题就是，嗯、我觉得反而未来的这个行业不需要独立客观第三方了，嗯、就就是。呃，广告传统广告品牌爆发部门，
0: <笑>当然他是，反正他也没有，机会
1: ，大部分也没有，他不需要去作为一个呃，好像什么很理性的一个角色，嗯、他就是把他真真实的。相对美化过的一种、呃、<验>这种产品体验、嗯、展现出来就罢了，对不对？对对对。对不对那这个中间过程中，它是不是虚假，或者是不是呃掩盖一些问题？这个其实很多的时候你是能看得出来的嘛。嗯。尤其是一些实物体验，对吧？你通过、嗯、剪辑啊什么，你是能看得出来。但是大多数品类有这么一个群体。嗯，或者有这么一个环节帮你去，哪怕为 AI 做相当于一个 prompt pro 的 engineering，prompt、嗯、pro engineering， <是>他得去给你提供这些信息输入的这么一个群体，嗯、我觉得它存在还是必要
0: 的啊。对，你刚才说的有道理，就是其实 AI 如果做评测也好，做这些嗯这些观点的输出也好，我觉得它是要远比人客观的，嗯，对吧？它可以完全一个这种 k 观也好，更结构化的去输出对于这个产品的客观的一些东西，嗯嗯、但是。那这些 KOL 这些大 V 们能给产品提供的，它不仅仅是对于产品的一些本身的一些理解，对对,对吧？就是关于就刚才说的关于信任的建立也好，关于它啊、呃、真实的客不客观的体验也好，对，但至少
1: 它是、呃、给用户传对给
0: 用户传递的这种，其实还是能激起部分用户的这个购买欲。的。对对
1: 对，对对嗯、甚至很多是我看了这些东西的。所谓的评测以后，嗯、我再去了解它的时候，其实我是有一些参考参考的这个坐标系的嘛。嗯,嗯啊，我我反而还是能通过，比如说同样一台车，它是那样一个描述，嗯、我自己去试驾一圈，我有我自己的一个主观感受，我会有个坐标系的一个呃参考嘛。嗯、是是高于还是低于了嘛？低于部分我可能会，那是不是刻意或者它本来就是，或者我认为是不是我主观部分，对吧？大家只是认知不同。对、嗯。比如说外观啊，嗯，色彩啊这种偏主观的东西，嗯、对吧？对嗯。所以从这个角度来说，我觉得，呃，会其实反而我觉得倒是有一个观点，就是产生就是我觉得 AI 不完全，的，它还是说很难取代某一个现有的一个呃，现在不不管是购物链还是决策链中间的任何环节，你说 AI 能完全取代掉这件事情，确实道阻且长。因为其<笑>我觉得
0: 就是从呃内容方向或者从技术层面来讲，其实是很多是能替代，但是你说让人去信任 AI、嗯。这个太难了，对吧？当然当然但是让人去信任一个相对不那么客观，呃，然后但他是一个活生生的人，这个是很容易做到，的。对
1: 对对，是吧？是的，是的。所以这就是这里还是那个咱们上一期的话题嘛，这里还是包含人性和道德的，不得不能说它是缺点还是优点，反正它是人是这么一个构造的这么一个逻辑但是我
0: 觉得迟早有一天我们会走向更信任 AI 的这条路。<笑>我自己觉得、嗯、更信任 AI 的那一
1: 天，嗯、我觉得 AI 反而最好的一、嗯、应用是医疗，嗯，这点是我一，嗯、这点是我之前。我觉得所有的
0: 基本上都是，因为就是说技术的发展呢，嗯、其实是有它客观规律的嘛，也不是一个一蹴而就的一个过程，嗯嗯，嗯对吧？呃，就是我们从行为改变啊、呃、到。呃，这个习惯改变，然后最后认知改变，然后再建立新的价值观，对吧、嗯？这是一个比较相对呃，嗯、对对一个漫长的一个过程的。对对对就刚才你说新任医疗，我觉得这个肯定是最最前的，确确实是实打实的，是能，<对>比如说能看出来它是比人类做得好的，这是最容易。就接收的，这个我觉得有一，如果我们有有机会的话，可以再去找一期相关
1: 的这个同学，还有包括同同同事来去专门聊一期 AI 医疗这块啊，因为这块本来也是这个行业里面除了消费和除了消费领域里面最火的另外一个赛道之一了，对对对，所以这一块可以挺有意思，留作留作留作某一期的一个预告，可以可以可以，嗯 ，OK， 好的，那那我们这期节目要不就先到这啦。
0: OK， 呃，大家有什么感兴趣的话题，可以在评论区留言。好，拜拜，拜拜。